0: colectivo bienvenidos a un nuevo programa aquí en su programa favorito mundo lupular el día de hoy tenemos un capítulo variado hablaremos de las novedades literarias de junio una noticia chisme que aún no nos han querido revelar aquí ni siquiera el staff y por último analizaremos la novela reunión de natasha brown vámonos con el capítulo
1: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
0: Colectivo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Lupular. Estamos aquí reunidos hoy para un nuevo episodio. Ya pudieron escuchar en el pequeño teaser del programa de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que más bien vamos a presentar a los integrantes que siempre son los mismos Así que realmente no hay como mucho que presentar Yo soy Drist y también está conmigo Tuca ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes, buenas
0: noches Muy bien, también está El Cachuchas
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú? Bien, también me dio mucha risa, este, como dijiste en la introducción, estamos aquí reunidos, me sentí como en una religión. <risa> como si estuviéramos ahí, <risa> la, reunidos la, la para, palabra, para para algo,
0: especial. En, en, en alcohólicos Anónimos, quizá. Ay, manches,
1: Dios me libre. Y
0: también está Medievalina, que ya está hablando.
1: Ay, yo hablando, muy raro que yo hable. Hola, querido colectivo, es un gusto verlos en un nuevo episodio del mundo lupular.
0: La semana pasada no tuvimos podcast como se pudieron haber dado cuenta, pero realmente no nos pudimos reunir hace ocho días. ¿Por qué ah. nos enfermamos? Ajá, estábamos medio enfermos, un poquito de gripa.
1: Pero yo digo COVID? que no es gripa, es, es un COVID disfrazado de gripa. Yo estoy segura de que es un COVID engañándonos. Yeah.
0: Simplemente porque han ido en aumento los casos de Ajá. COVID otra vez, pero esto ya es como un déjà vu. Sí, ya. Es el eterno retorno. Es un bucle del tiempo. Exacto, estamos atrapados en un bucle donde estamos retornando siempre a lo mismo. Lo que sí es que ya, pues, como que ya el COVID ya está normalizado. ¿No les parece? Así ya, ¿tienes COVID? Ah, pues, chido. <risa> Qué bueno. No es ah, te... Bueno,
1: pues. es que también está cabrón porque pues ya fuimos la... la... La gente a la que le dio COVID cuando ya estábamos vacunados... Tuvimos el privilegio del COVID vacunados, pero... Aquellos que les dio COVID sin vacuna, pues sí, sí la sufrieron.
0: Bastante. Sí, claro, no, pero por eso les digo, ya está normalizado hoy en sí. día. Ya como que tener COVID ya es casi, casi como tener... No sé si estoy exagerando un poco, pero ya es casi, casi como tener gripa.
1: Sí, claro, y además esa es como la gran maravilla de las vacunas realmente. Que vimos que sí funcionaron, puesto que te da COVID y es... Como, yo, yo he sentido gripas más fuertes que el COVID sí claro, Hay que sí. decirle
3: eso a Eric Clapton <risa> <risa> ¿Por qué? ¿No sabían que Eric Clapton es antivacunas? No no manche. O sea, sabía que hay
0: muchos antivacunas, pero no sabía que Eric Clapton era antivacunas
3: Sí, de no. hecho es muy, muy sonado O sea, no eh, se ha vacunado Eric Clapton No se ha vacunado y no Piensa, no está o sea. a favor de, de las vacunas ¿Es pues,
1: conspiranoico? ¿Sí en el COVID o no?
3: Eh, no sé tanto. <risa> no, 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 no lo traías preparado. No, no yo nada más digo que, que Eric Clapton es este un personaje antivacunas. Y punto, ¿no? Ajá. No sé por qué motivos, no sé qué lo llevó hasta ahí. <risa> no Hay sé. muchos, muchos famosos. Diego que están Verdaguer era antivacunas.
1: antivacunas.
3: ¿Y ese
0: murió?
1: Pues sí, pero su familia sí salió a decir como no, no él sí estaba vacunado. No le quisimos decir nada porque pues como él tenía un discurso tan grande en sus redes este, hablando de las vacunas, pues no no quisimos hacer público, pero sí estaba vacunado y aún así se murió. Yo no se asma, no Hay que estaba hacer vacunado.
3: De, este conspiranoicos famosos. Ajá. Porque la conspiranoia no respeta credo, religión, edad ni fama,
0: ¿eh? Sí, no es un tema y además si te les digo el poder mediático a veces de, de gente que tiene un como les digo un poder mediático pues influye mucho en la gente acerca de estas situaciones ya sea de, de las antivacunas de creencias en ciertos pues movimientos ideológicos
3: como ejemplo Tom Cruise con la cienciología se acuerdan wow. de ese tema y en la cienciología no solo está Tom Cruise, muchísimos famosos de en hecho que fue una religión pseudo o religión Creada precisamente para famosos O por lo menos para gente muy, muy adinerada. creía
1: la cienciología?
0: No me acuerdo, la verdad
1: A mí me suena este muy formal llamarse cienciología Ese es un símbolo
3: la cienciología Porque por un lado aluden a la ciencia Y por otro creen en extraterrestres
1: ah, Este. Ah, okay,
3: Pero que no, que no, nadie, de los cuales nadie ha comprobado su existencia Sí,
1: o sea, y cuando la ciencia se basa en hechos comprobables ¿no? Totalmente Ajá.
0: Exacto, el poder mediático, o sea, eso es importante tomarlo en cuenta.
3: Ahorita que dices el poder me mediático, justo de, de eso, eh, tengo una noticia.
0: Ah, pues muy bien, al rato la vas a platicar.
3: Exacto. <risa> está bien. Los dejo en suspenso porque está buena, creo yo.
0: Muy bien, pues les parece si pasamos a la primera sección del programa. Esto es ¿Qué te tomas? Y vamos a platicar de las novedades literarias de junio del 2022. Ya sé que este capítulo se va a publicar más o menos el... 7, 8 de junio. Yo creo que todos estamos a buen tiempo de hablar de los, los libros que van a salir este mes. Hay cosas interesantes. No es un mes tan, tan bueno en términos literarios, pero ahorita platicamos de eso. Vámonos con la cortinilla. ¿Qué te, ¿Qué te tomas? Pues ya estamos aquí en la sección ¿Qué te tomas? Y como les comentábamos, vamos a platicar de las novelas que van a salir este mes, el mes de junio del 2022. ¿Tienen alguna expectativa ustedes sobre alguna novela? ¿Están esperando algo? ¿Son de los que esperan novelas que vayan a salir de sus autores favoritos o no tanto?
3: Yo no espero nada.
1: <risa> Yo no espero nada. De... Yo espero sobrevivir si me da COVID.
0: <risa> ok, o sea, no, no, son de, ¿no son de los frikis que están esperando a ver qué saca su escritor favorito el siguiente año? Cuentan los días para, para que venga la nueva novela? Nuestros y demás.
1: escritores favoritos ya están muertos. Mira.
0: Exacto,
3: Mira.
1: Mira, ahorita deja saco el frasco porque alguien va a decir Así no,
0: pues. <risa> <risa> Cachuchas. Por cierto, ¿sabías que esto no es una novedad literaria? Pero creo que el mes pasado o antepasado, hace poco, este sacaba una trilogía, la trilogía de fundación. La sacaron en una versión ilustrada, los tres libros oh. en un solo tomo. Wow,
2: ese es oh, un buen regalo,
0: regalo para el cachuchas. Exacto, a ver, colectivo inconsciente
2: ¿Quién se apunta
0: para Navidad? Cada quien done dos pesos Eso sería bueno para juntar No sé cuánto cuesta y costar como unos mil pesitos Yo creo, me imagino Mínimo, ¿no? yo creo. Pero sí. pues está padre, es una edición ilustrada De o sea, es una... la trilogía de Fundación Que cuando hablamos de trilogía de Fundación Me imagino que
3: incluye ¿Qué? Bueno, este, fundación, ¿Tres, pero, libros? Ya, este, Tres libros No es una trilogía como tal Pero como que es la inicial entonces, ¿Por qué imagino? se llama
1: trilogía?
3: No, no se llama así, sí le dijo no, ah. no, es que sí lo venden La trilogía así de la fundación bueno, Sí, entonces, Ay, a, a ver, googlealo Tres libros de, no la, creo. de la fundación Lo que pasa es que fundación eh, Bueno, sí, originalmente fue creada Digamos, por un lado Y luego por otro lado fue creada la escrita La de la saga de los robots y finalmente los unió. Sí, le dicen en trilogía. En realidad son como <risas> seis o siete libros. Pero sí puede ser que ellos vayan a ilustrar únicamente lo ¿Tres? que corresponde a Fundación. Sí, pues fíjense,
0: esto es. La edición de ilustrada de la obra Cumbre de Isaac Asimov tiene once ilustraciones de un artista que se llama Gabriel Bjork. Y está traducido por Manual de los Reyes. Um, y eso es todo lo que dice. Sí, este es de Nova, Nova que es una de las editoriales ahorita más famosas en el mundo hispánico, o sea, de, 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 de fantasía y ciencia ficción.
1: ¿Hispánico o hispano?
0: Hispano, perdón, o sea... Hispánico
1: es como... A lo que voy <ríe> es, Quinto. Nova es la editorial
0: que actualmente, más grande creo, de que actualmente está traduciendo la mayoría de los autores importantes... En fantasía y ciencia ficción. Y pues bueno, o sacó esta triología. De hecho, se llama así tal cual. Triología Fundación. Y saca Simó por Nova. Y les digo que tiene... hoy oh, está bien barato. este ¿Sí nos
1: alcanza para
0: regalárselo al cachucha? No, pues sí, cuesta 249 pesos. <risa> cómpralo Ah, no, pero ese es el formato electrónico.
1: Ah, bueno, así que... Ah, y cuesta 711.
0: Exacto, 700 y cachito de pesos. No está tan caro. 33 euros unos 800 pesos por la tragedia de Fundación Ilustrada, bastante bien, ¿no? Ahora, esto no es una... Esto no es una... ¿Cómo se llama? No es una novedad de junio, nomás no sé ni por qué estamos hablando de eso. Porque nos desviamos del tema como usualmente lo hacemos. Pero no, eso no quiere decir que tenga mucho, así es relativamente nuevo. O sea, bueno, nada, nada no es... más
3: para no dejarlos con la duda. Ahí les van los libros de fundación. A ver. Es preludio a la fundación, hacia la fundación, fundación, fundación e imperio, Segunda fundación Los límites de la fundación Fundación y tierra
1: Tengo que hacer el meme De, de Forest Gump Con uva Sopa de camarón Quesadillas de camarón Empanada de camarón Yendo Camarón al mojo de
3: ¿Y cuáles son los primeros tres?
1: <risa>
3: eh, a ver, mira, los primeros tres de esa de Fundación Ajá. son Preludio a la Fundación, que se publicó en el 88. Ajá. Hacia la Fundación. Y Fundación. Y Fundación. Pues me
0: imagino que son esos tres. Ahí sí ya no me crean porque no lo encuentro ahorita, pero pues me imagino que son. Mira, ellos.
3: sí hay una trilogía de la Fundación... Eh, incluye tres, tres tomos que son fundación fundación imperio y segunda fundación ah debe ser ese
0: eh,
1: por cada ilustraron... fundación <risa> <risa> el cachuchas va a donar cinco pesos a la los fundación. niños de la casa ah.
0: <risa> bueno este libro salió en abril o sea no es nuevo salió en abril bueno sí es nuevo uh -huh. tiene dos meses sí, o sea, sí, sí.
1: el que nos diga cuántas veces dijo fundación se dijo fundación en este <risa> Capítulo, le vamos a regalar un Six de cerveza.
3: ¿Contando esa que acabas de decir? Ajá.
1: Sí, también cuentan las de todos los miembros de la mesa.
0: Pero bueno, ahora sí, vámonos con las de junio. Y este libro que les voy a platicar sale el 23 de junio y es de uno de los autores más queridos por el mundo. Universal <risa> bueno, O sea, por todos Ajá. Stephen King
1: Uno bien oh. manoseado Ay, manoseado no, por su esposa, por su
0: esposa. Si no saben de qué estamos hablando Vean nuestro capítulo dedicado a Stephen King La, la novela Nunca Que publicamos Ajá. en la primera temporada Todavía era, ya sí. tenía rato Pero no ¿Qué?
3: se llamaba Nunca Driscoll,
0: no. ¿sí? <risa> no, no, no. sí, ¿no? Ah, no, nunca es el de Kenford Se llamaba Después Exacto. Pues.
3: Nah, nah. Bueno, pues
0: este libro años ya... de tiempo. No, claro. Exacto. Sigue siendo una expresión adverbial. Así que no pasa absolutamente nada. En forma de palabra. Pues bueno, este, este es un libro de Stephen King, pero no solo es de Stephen King, es de Stephen King con otro escritor que se llama Richard Chisman.
3: Wow. ¿Ya había hecho esto? Stephen
0: no sé. King. Sí, es una Es una trilogía y este es la, el tercer volumen De la wow, trilogía O se
1: hizo dos y nunca nos enteramos La novela
0: <ríe> se llama La última misión de Wendy Y ahí les va la reseña rápida Llega el esperado e increíble desenlace Ya ven, de la trilogía que comenzó con la caja De botones de Wendy Stephen King y Richard Chismar se unen Una vez más con una historia de terror que ahora Le dice de los fans Esto es publicidad Ahí les va la reseña así. <ríe> Cuando tenía 12 años, Wendy Peterson conoció a Richard Farris, un tipo misterioso que le pidió que cuidara de una extraña caja de botones, ¿ok? Uh -huh. Ahora, me imagino que eso pasó en La misteriosa caja de botones, que fue el primer libro. Uh -huh. Ahora Wendy es una afamada novelista y su carrera política está a punto de despegar. Parece que lo tiene todo, pero entonces el insólito objetivo vuelve a la vida. Objeto, perdón, o sea, la caja de botones. Las fuerzas del mal se han apoderado por completo de la caja de botones y ahora recae sobre Wendy la responsabilidad de alejarlas de ellas. ¿Cuál es la última misión? Salvar el mundo. Tal cual. Y puede que a todos los mundos.
1: La caja de botones me recordó a la caja de botones que tenía la mamá de Coraline del otro mundo. Que le enseña así los botones y, ah, le, dice, pues... y le dice que son para cosérselos en los ojos.
0: Ya sé de qué hablas, pero Ajá. pues no sé, no sé si tengo alguna referencia o algo, pero suena interesante. No, no sé, o sea, ¿no han leído estos, estos libros de Stephen King? No sé si alguno de ustedes ha leído algo de, de él o del otro mm -mm. escritor que está junto con él.
1: No. no ¿Quién no? será este Richard sí, Chismar.
0: Lo que sí sé, y yo no los he leído, les digo, pero sí en, en foros, en comunidades, creo que la gente está muy emocionada por esta tercera entrega de la trilogía. O mm -hmm. sea que creo que pinta bastante bien. ...para una lectura de verano. ¿Tiene sus
1: sagas de libros, el Richard? Sí, es un, es un escritor
0: muy famoso. De hecho Tiene es...
1: un libro que se llama El Jardín de las Mariposas. Que es una saga. La Pluma Mágica de Wendy...
3: Ajá, ah, que me imagino Mira, que seguramente es esto.
1: tiene que ver con, con eso. Sí, o
3: sea, pero, pues, está, pero están escribiendo allí ah, en, en sí, coautoría.
1: sí, porque es Stephen sí.
3: King y él.
0: Es, exacto, es, este, es una novela en coautoría. Pero Stephen King ya
3: había hecho algo en coautoría, digo, ¿sí si es que saben?
0: Sí, usualmente, bueno, actualmente de repente, de repente escribe libros en coautoría con su hijo, con Owen King. Por ejemplo, bueno, tiene... o sea, esa es
3: una coautoría que
0: no es, es tan coautoría. Que no cuesta. <risa> y no sé si haya hecho algo más aparte de eso, pero con su hijo, con este cuate. Y también lo que solía ser Richard Bauman, es un escritor pseudónimo de Stephen King. O sea, Hay un autor que se llama Richard Bauman y en realidad el escritor pues no existe. Es Stephen King y también saca varios mm. libros de, de Richard Bauman continuamente. No sé, creo que el último acaba de salir hace poco realmente.
3: Oye, pues habríamos de hacer un capítulo, a lo mejor podríamos... Enfocarlo a escritores demasiado prolíferos, ¿no? Sí, sí. Pues o sea, escriben. que tenga hasta este seudónimos, está muy cañón. Sí. Eh, Amelie Nocton, de la que también hablamos en el podcast pasado o antepasado. No sé, no tengo idea. Díganme ustedes.
0: Pues el mismo Brandon Sanderson de Ciencia, ficción y Fantasía. O sea, no, pues digo, Brandon Sanderson. Digo Brandon Sanderson, Nunca lo digo viva. Digo Brandon De hecho, lo acabas de decir mal otra vez. por eso nunca lo digo bien. Pero bueno, ahí está. Ese es el primer. Terry Pratchett de que también hablaremos. De hecho, era muy prolífico también, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. escribía dos, tres libros al año incluso. Terry sí, sí. Pratchett. Pero ¿cómo
1: le hacen?
0: Spoiler: hablaremos de no sé. Terry Pratchett, el próximo sí. Tertulia sí. Lupulada. Se, pero dedican
3: se dedican a eso, medievalidad, <risa> Se sí. dedican a eso.
0: Esa es la clave, dedicarse a eso. ¡Qué locura! Es Isabel Allende, latinoamericana, que escribe sí. un libro al año también. Eso también se consideraría prolífico, sí, claro. ¿estamos de acuerdo? Y en fin, hay muchos. Pero bueno, otro libro que sale el 23 de junio. Este escritor yo jamás lo he leído, pero es súper famoso. Y se hizo muy famoso por su primer novela. No sé si lo han oído hablar de... No sé cómo se pronuncia, pero se llama Joel Dicker. ¿Han oído no. hablar de él o no? no? Ahorita platicamos de esto, pero este, la novela nueva se llama El caso de Alaska Sanders. Y fíjense, ahí les va la reseña. Sé lo que, han, sé lo que has hecho. Este mensaje encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mont Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire. Es la clave de la nueva y apasionante investigación que... 11 años después, a poner entre rejas a sus presuntos culpables. Vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalwood. Eso quiere decir que ya es una novela que tiene cierta continuación con los libros anteriores. A medida que eran descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, resurgían los fantasmas del pasado y entre ellos el de Harry Kebert. Eso es interesante porque el, la novela... Este escritor era un, es un escritor muy joven y su primer novela que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero creo que es el misterioso caso de Harry Kebert o algo así. este Siendo un, un autor muy joven, se hizo bestseller y la gente le encantaba a este tipo, ¿no? El Joel Dicker. A ver si me ayudan a buscar cómo se llamaba la, la novela, la primera... A ver si me ayudan a buscar y lo busca él. Exacto, lo voy a buscar aquí. <risa>
1: este, a ver, es que ah, la,
0: la verdad sobre el caso de Harry Keber. Lo que no saben es, es que tiene
1: un ayudante, que ese es el mismo.
0: Esa <risa> fue la novela que lo hizo famoso y fue su primer novela. Y además, les digo, el, el cuate nació en 1985. Ah, Entonces, prácticamente joven. de nuestra edad. 38 años, 36, 36 ah, no años tiene, ¿no? Joven. Pero esta novela del misterioso, la verdad, sobre el caso de Harry Kebert, pues ya pues, se publicó hace como, pues, ¿qué? Como 10 años, quizá, no me acuerdo cuándo, pero ya tiene un rato. O sea que sí publicó relativamente joven, a los veintitantos, seguramente. Lo hicieron muy famoso y luego sacó, sacó otra novela que a la gente casi no le gustó, y pues bueno, ahora viene esta de Alaska Sanders. Sus novelas son así como de intriga, misterio, thrillers, de, de pues ya saben, de asesinatos y demás. ¿Quién sabe qué tal esté? La gente lo recomienda mucho, pero pues ahí se lo dejamos. Ahora sí que para que lo vean y vean si les gusta o no. Bueno, pues qué otra cosa hay también en este mes. Hace rato estábamos hablando de Brandon Sanderson y este año sale una colección que se llama Escuadrón Cielo, la colección. Este no les voy a leer la reseña, pero básicamente está basada en, bueno, está dentro del universo de las novelas de Escuadrón. Este, Brandon Sanderson tiene unas novelas de ciencia ficción que se llaman ahora van tres, Escuadrón la segunda se llama Estelar y la tercera se llama Citónica, que de hecho Citónica salió el apenas hace, no me acuerdo si este año o el año pasado pero esta es una colección de novelas cortas de la saga Escuadrón que hace que amplía digamos la, la el universo de esta, de esta saga de novelas de Brandon Sanderson, también la publica editorial Nova pues bueno, no Creo que esta es una novela más de nicho. Bueno, es una colección de obras más de, más de nicho, si este si les gusta Brandon Sanderson, pues ahí está la la recomendación. ¿Alguna otra cosa que haya aparecido por aquí? Ando viendo cuál es, la, cuál es interesante. Mm,
1: nada interesante. Mientras platiquen
0: de algo más.
1: Uy, no. A este lo que yo iba a preguntarles este que estaremos reseñando uno de esos libros para uno de los próximos episodios, acaso.
0: Pues ya veremos, ¿no? <risa> es posible que sí podamos reseñar alguno. No sé qué les parece a ustedes.
3: Puede que sí, puede que no. <risa>
1: no
0: les encanta <risa> la idea. No, sí, no estaría mal, no estaría mal. Bueno, aquí hay uno que me llamó la atención, y fíjense. Este sale el 2 de junio, y ya salió, para la época, para el momento en el que lo escuchemos, que se llama Prometeo y es de Luis García Montero y ahí les va la reseña rápida, a lo largo de los últimos años García Montero ha reflexionado sobre la actualidad a partir del mito de Prometeo el titán que se enfrentó a los dioses y les robó el fuego para dárselo a los mortales y con este fuego les dio la oportunidad de ser libres y de no estar sometidos a la tiranía de la autoridad este libro reúne tres textos en torno a este personaje rebelde y en ese sentido revisa la histórica la historia clásica para desde ella entender mejor el presente Así ocurre en Prometeo, su secreto y el tiempo, y en el manual de instrucciones para seguir viviendo. Pero el núcleo central del texto es Prometeo. Pues bueno, es una novela que trata, es una reinterpretación sobre los, sí, los mitos de, de Prometeo. Y este lo menciono porque pues como que está muy de moda eso. Hay una autora que, que se apellida Miller que tiene el libro de Circe y la canción de Aquiles, que son reinterpretaciones de la, de la Iliada y del mito de Circe y se han hecho bestsellers impresionantes. Ahora este, este señor, Luis García Montero, pues está haciendo también una reinterpretación del Prometeo y me llama la atención porque esas reinterpretaciones de textos clásicos, de mitología griega sobre todo, pues ahora están volviendo a cobrar un montón de
3: auge. Claro. Lo que pasa es que este tipo de re reinterpretaciones de los clásicos, pienso yo, que es necesarísima como humanidad, ¿no? como colectivo inconsciente que somos, porque... Eh, algo nos quisieron decir los griegos, ¿no? bueno, no a nosotros en realidad, se lo quisieron decir entre ellos, pero ¿qué se quisieron decir? Hay que desvelar, digamos, ¿no? ¿qué, qué significa el símbolo Prometeo? Que como bien dices, pues es un rebelde, ¿no? Es otra vez el cómo nos convertimos de neandertales en homo sapiens, porque esa conciencia, esa razón que adquirió el homo sapiens, eh, es el fuego que Prometeo le robó a los dioses, ¿no? Porque... Dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en el sentido de, de poder crear o imaginar o poder este, razonar, cosa que ningún otro eh, animal puede hacer. Y, o sea, hay animales inteligentes, ¿eh? no, no, no vayan a, a echarseme encima de que, de que no quiero los animales. O sea, hay animales muy inteligentes como el caballo, el perro, el mono el delfín, etc. Es que la
0: inteligencia es común en, lo, en, la, en las diferentes especies que existen en el planeta, decía Terry Pratchett, lo que hace diferente a un hombre de los animales no es la inteligencia, claro. es la imaginación. Yo diría la razón,
3: <risa> pero es bastante... Pero también va
2: por ahí. Sí, va por ahí. Algún...
3: Porque y, la inteligencia es simple y sencillamente... El buen La buena interacción con tu mundo exterior O sea, un uh -huh. perro es inteligente Porque no se avienta de una azotea
1: exacto
3: Porque este, los gatos son inteligentes Porque no las atropellan
2: <risa> Bueno, eso entre porque... comillas
3: es Entre comillas, ¿Entre comillas? sí. Yo he visto
2: más. gatos atropellados
3: Pero sí, siempre son perros
2: también, Yo vivo en una
3: carretera y siempre veo perros atropellados Gatos casi sí. no
1: Por otro lado también he visto perros que saben cruzar la calle Ay, sí, yo también Son claro. increíbles y voltean sí. a los dos lados sí,
3: Eso bien. es inteligencia Ajá. Otra cosa muy distinta es la imaginación uh -huh. o la razón, es decir, esta capacidad de abstracción que ya no posee ningún este animal más uh -huh. que el ser humano. no Entonces es, es padre. A mí me gusta mucho ese tipo de textos también, de reinterpretar este lo que nos quisieron decir los clásicos. Porque también hay que, hay que poner esto eh, en tela de juicio. ¿no? O sea, lo que yo puedo decir hoy, o sea, si yo creo un mito hoy, bueno, un, un mito, una, un escrito hoy no sé, en 500 años ya no va a tener nada que ver. Sí. Eh, es decir, me refiero a cuestiones, por ejemplo, como la Biblia, donde se le preguntaba a Jesús o se le cuestionó por qué no se lavaba las manos antes de comer. Y bueno, en realidad en los tiempos de Jesús nadie se lavaba las manos. No. Era muy muy extraño que alguien se lavara las manos. Esa pregunta hoy nos parecería algo cotidiano, pero no es así. O sea, uh -huh. hay que comprender eso, ¿no? Por ejemplo, también de que... algún. Eh, el padre de, de Jesús José pues es un carpintero, mucha gente cree que eso era un sinónimo de ser muy humilde, pero en realidad un carpintero no. de esos tiempos no era nada humilde, la verdad es que les, les iba bastante bien, o sea, sí. si no eras carpintero ¿qué eras? Pues no, o sea, <risa> Exacto, ahorita porque sí. pues, un carpintero a lo mejor dependiendo si es bueno o malo, le puede ir bien o mal
1: no, y también con la industria, este, todo el tema industrial, Exacto. o sea te, ya vas por tus muebles a Ikea y tienen 20 mil del mismo modelo, ¿no? Antes tenías que ir con el maestro ebanista, que te construyera tu mesa, que te construyera tu. tu este. El, eh, catre, que te construyera. Pues todas las cosas de este, de tu. Y realmente no mucha gente podría darse. Este, la oportunidad de tener maderas finas en su casa, ¿no? O sea, era Ajá, ni siquiera muebles, ¿no? El maestro ebanista no construía muebles para las, los, las lech los lechos de, de los pobres, construía sus muebles para los, la gente que tenía posibilidad de pagarlos. Claro,
3: solo podía ser uno o dos. Ajá, exacto. Al mes, no sé, ¿no?
1: Sí, Como sí. dices,
3: Ikea, pues bueno, ellos hacen este, uh -huh. miles de muebles en un día seguramente. Pero bueno, no nos desviemos. Sí. Oye, yo
1: estaba viendo este uno que tenías aquí, porque estoy chismeando aquí con este con el buen Drist. Eh, tenías uno de Elena Poniatowska sí, por ahí. todavía el... sigue escribiendo.
0: Lo iba a mencionar, <risa> ya, ya iba a parar, pero sí. Pero este, según yo, ya había salido. No ah, sé si el es amante una... polaco, sí. Ajá, no, no sé si es una... una reedición. Pero el amante polaco de Elena Poniatowska. Sale el primero de junio, o sea, ya salió. Este, la verdad es que no quiero hablar de él porque me da hueva. Que nos perdone.
1: Que pero nos perdone,
0: Por si hay algún fan de Elena Poniatowska, pues está El Amante Polaco, que también salió una edición en Six Barral el primero de junio.
3: Oye, ¿saben cuántas páginas tiene? Bueno, nada 900. más como paréntesis, ¿eh? Ese del Amante Polaco. Ya salió, ¿no? Es una novela de, de Elena este, Poniatowska Ajá. que este, revela el presunto abuso de Arriola. El escritor. Ah, no, entonces sí que leer. Ah, caray,
0: la... pero si, si habla de Catalina de la Grande y Los Ares de Rusia, ¿en qué momento <risa> habla de eso? ¿O es
3: pues, otro no amante lo habla polaco? Directamente, sino que, o sea, lo que está revelando ahí, o sea, no dice Arriola, ¿verdad? Es un, digamos que está, pues, ¿cómo decirlo, encubierto, pero lo que realmente está revelando ahí es supuestamente el, el presunto abuso de Juan José Arriola, que también es un escritor. Uh -huh. Mexicano, consagrado. Importante. Importante. Pues bueno, esta, eh, para los fans de Alania Poniatowska
0: El amante polaco, primero de junio. A ver si se atreven a leerlo, porque tiene 904 oh. páginas. De no. pura tortura. No, seguro está seguro bueno. Seguro está bueno. Tortura Por lo menos bien escrito debe estar, ¿no? O sea, sí. lo mejor, lo mejor,
3: sí. <risa> no sé, no, no me gusta la señora Elena. A mí tampoco, a pero digo, algo bueno debe de tener, pues vende muchos libros, ¿no? Pues sí, sí, Bueno,
2: no porque venda muchos libros significa que sea buena, ¿no?
3: O bueno. Pero suficientemente, ¿no? Pues, Suficiente para que sea para muchas personas divertido leerla o no sé si divertido, Bueno, diversa. es que no sé qué nivel Ay, claro.
2: tenga la gente para... Pues independientemente uh, de eso,
3: digo, muchos intelectuales leen
0: a Les gusta, ahí, les, está, a, la, les gusta. Y con eso terminamos esta sección de novedades literarias de junio. Evidentemente hay muchos más libros. Les mencionamos cuatro o cinco de los que más nos llamaban la atención para leer durante este junio. Eh, julio okay. se viene bien cargado de novedades literarias, sobre todo. Porque viene el verano Ustedes saben que nosotros en México Como que no tenemos muy afianzada esa cultura del verano ¿Verdad? Pero Desde en Europa sí En, es en que Estados aquí Unidos en México... también
3: las estaciones a nosotros nos pasan desapercibidas porque ca prácticamente no hay cambios climáticos en la sí, Ciudad de no México, había, pero ya ahorita ya empieza. Ah, incluso ciudad... los que hay son muy leves. Pero o sea, en si la Ciudad vas... de
1: México porque en las provincias y por ejemplo,
3: bueno, el, claro, hablo del de norte. De México.
1: En el norte es muy claro cuando cuando empieza el verano.
3: Está muy y marcado. Y pero ah, lo que me refiero es que no no es tan claro como no lo pintan y no es que no lo pinten en las películas o en las series. Ah, sí. Porque claro. efectivamente lugares donde sí llega a nevar pues es evidente, ¿no? O sea, una cosa es que de repente haga un poquito más de calor y luego un poquito más de frío y otra cosa es que de plano caiga nieve, que de plano tengas que cambiar, por ejemplo, los neumáticos de tu coche a unos neumáticos para nieve, uh -huh. ya es una... ya es sí, drástico, claro. ¿no? Pero yo me refería más bien a la parte cultural.
1: Ajá, a porque... y Ferb cantando verano. Exacto, no.
3: o sea, o los europeos
0: que agarran el verano, se van tres semanas a, a un lugar fuera de la ciudad, a una cabaña, se llevan sus libros, sus juegos de mesa...
3: Pero es, tiene sí, que ver con el cambio climático Seguramente sí ¿no? O sea, sí. Te, te huyes, digamos, del invierno Y te vas este, a tu casa de campo en el verano Bueno, no es que huyas del invierno Más bien te vas a tu casa de campo de verano no. Si es que tienes una sí. este... o, o se van a, una, a un hotel
0: A
1: Valle no, de, de Bravo la gente rica aquí en la Ciudad de México se va a sí, su casa pero el Valle no, de Bravo.
0: No es la misma, creo yo que no es la misma cultura del verano. O sea, sí, no. aquí no, dos, tres días, cuatro días, cinco Ajá, días, ya no, se van están... un mes.
1: Pero es lo que el otro día yo estaba viendo. O sea, yo recuerdo cuando, cuando yo era niña, las vacaciones de verano. O sea, cuando cambiabas de año, que. O sea, literal salías a principios de junio y entrabas hasta finales de agosto. Tenías como dos meses. Sí, ahorita ya no. Ahorita los niños salen eh, a finales de julio. ...y entran a, a mediados finales de agosto... ...o sea, tienen como un mes de vacaciones... ...menos de un mes de vacaciones... ...entre cambio de ciclo... ...pero antes sí, o sea... De, de, era, ...el verano era sinónimo de... ibas a pasar
3: un, largo un montón
1: de tiempo en tu casa... ...y no necesariamente que te ibas a ir a la playa... ...o al balneario, ni Creo nada... Creo que
3: también tiene que ver con las palabras... ...es decir, la palabra verano... Uh -huh. ...o por ejemplo norte-sur... ...son cuestiones que a nosotros, al menos como mexicanos... ...no nos eh, dicen mucho pero en otros lugares están, digamos, como que mejor centrados en la realidad de dónde está el sur o el norte claro. y en qué estación del año me encuentro, de dónde sale el sol, este, por, eh, uh -huh. cuánto dura el día, etcétera. Aquí en el mexicano la verdad es que no, no. no, no sabemos nada de eso, no, aquí, no, no sabemos. muchas veces no, la gente no sabe ni si está en otoño luego.
1: Nuestra percepción aquí es Semana Santa, Navidad... Eh, más bien el Guadalupe Reyes ¿no? sabes sabes cuándo ¿no? o sea,
3: y los descuentos de Liverpool y los descuentos, <risa> el Hot Daja la venta nocturna y la el la buen fin nocturna este, que los descuentos de, de Navidad el buen y,
1: fin, pues
0: y... bueno, todo este choro sobre el verano lo, lo, lo saqué a colación porque pues las editoriales aprovechan para sacar buenos libros en el verano porque es un momento en el que la gente se va a sus tiene Casas tiempo de, de leer, y digamos. Y ¿no? Lleva un libro México, y no hay, no hay tiempo, tiempo de
3: leer, hay que trabajar no, sí. todos
0: los días. Exacto. Pero bueno, pues muy bien. Ahora sí, vámonos a la sección chisme lupulado para ver cuál es la noticia que nos trae el cachuchas el día de hoy. Chisme, les traigo... Chisme, ¡Vámonos!
2: ¡Chisme lupulado! ¿Qué cuentan los borrachos?
3: ¡Mayonesa
2: Macormi.
3: Pues ahora sí les traigo un chismizote. Un notición <risa> A ver, me tiene intrigado porque
0: Usualmente tenemos una pequeña escaleta Y ahí vamos viendo cuáles son las noticias Chismes que van saliendo y que vamos a platicar Hoy no nos quiso decir O sea, nos dijo que literalmente era una sorpresa Para ver cómo reaccionábamos
2: ¿Tú o sabes? No, también me lo tiene como muy <risa> Clasificado
3: eso Es que es una noticia en realidad Un poco fea oh. Ahorita van a ver El lunes pasado Ajá. Sea lo que eso signifique para quien nos esté escuchando cuando nos esté escuchando. O sea, a finales de mayo, <risa> digamos. Exacto. Se publicó la noticia de que había fallecido Mario Vargas Llosa. Ok. De un infarto. Ajá. Uh -huh. Esta noticia salió de una cuenta eh, de alguna red social, yo no sé mucho de redes sociales, pero no sé si de Facebook, Twitter o alguna de esas, de eh, la editorial Faguara España.
0: O sea, como que alguien entró a publicar como si fuera la editorial...
3: No, pues realmente la, la editorial, digamos que la... Bueno, dio una la cuenta noticia. la editorial dio la noticia. Ok. Pero, no sé si lo saben, que Vargas Llosa no está muerto. No,
1: andaba de parranda. Sigue
3: vivo. Sigue vivo, andaba de parranda. Se fue a la isla con Elvis Presley y Michael Jackson. A este, Marte. Y está...
0: ¿Cómo se llama? Jenny Rivera.
1: Jenny Rivera y Marilyn Monroe.
3: Y Johnny Laboriel. Y Johnny Laboriel. <risa> No, es sigue vivo. ¿No? ¿Johnny Laboriel? Sí. Pero en la isla. No, no
1: ¿En no serio? No. Claro. Johnny Laboriel ¿La se murió. ¿A poco? ¿Cuándo? Sí, Los a ver.
3: No de que fuera inmortal. ¿ver? Johnny
1: Laboriel. Sigue hablando en no Sigue hablando en
3: no, Bueno, lo que buscan es a, esa noticia sobre Johnny Laboriel. Aquí el caso o lo interesante es lo siguiente. En realidad no está muerto Mario Vargas Llosa. ¿Por qué Alfaguara publicó una noticia Diciendo que estaba muerto? ¿Una publicidad
0: o qué? Sí
1: está muerto Johnny Laboriel Desde 2013 No añorra? está muerto,
3: está en la isla <risa> Bueno, la noticia que les tengo O el chisme que les tengo eh, En la mayoría de los encabezados que lo publicaron Se llama ¿Quién está detrás de la muerte de Mario Vargas Llosa? ¡Guau!
2: <risa> Eso me suena como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
3: Ah, exactamente Para <risa> ver ¿Quién nos engañó a todos? <risa> Bueno, pues este señor que nos engañó a todos Que está considerado O se autoproclama como ser el campeón De los mentirosos <ríe> Es un tal, un italiano llamado Tommaso de Benedetti Ok mm -hmm. <ríe> Sospechoso <ríe> Tommaso de Benedetti Es eh, un periodista Que, como les decía Se autotitula Como el campeón italiano de la mentira Y ha logrado eh, publicar noticias falsas en medios tan importantes como El País, como Alfaguara, este, como otras editoriales, otros el, el Mundo, como otros periódicos u otras este, instituciones que le dan la autorización de publicar noticias falsas. Okay. <risa> ¿Me tiene
1: okay? un permiso de mentiroso.
3: Es un mentiroso con licencia.
1: <risa> no manches, yo quiero tu permiso.
0: <risa> y, y
3: o sea, ¿cuál es el objetivo? Pues hay una razón. Ah, ahorita vamos al objetivo. Digo, este tal Tommaso de Benedetti eh, empezó su carrera de mentiroso publicando entrevistas falsas entre diferentes medios italianos. O sea, no solamente da noticias falsas, sino que él solito entrevista de manera falsa. A este a personajes eh, pues famosos Entre ellos, por ejemplo, de los que, que yo recuerdo De los que tengo aquí, Capunte eh, Él tuvo una entrevista con Ratzinger Que se convirtió en papa uh
1: -huh.
2: Con
3: el Dalai Lama Con John Oigan, Griezmann ¿qué será
1: de Ratzinger? Después de que
0: abdicó al papado Está por ahí viviendo en el Vaticano todavía sí. Pero a ver, sigue
3: bueno, A, sí, <risa> a, ¿sí, sí, a Miguel Gorbachev también lo ha segundo entrevistado Por cierto, John, John Grishman va a salir acá una novela
0: este, este mes Nada más que Pon no la quise atención! Decir.
1: Regáñenlo también sí, a Regáñenlo.
0: Ver.
3: Regáñenlo. Ok, pero son entrevistas falsas Son entrevistas falsas, son noticias falsas Esto no es nuevo en realidad lo de las, las este, noticias falsas, lo que no. es, digamos, un poquito impresionante o asombroso. Es que
1: tenga permiso para mentir. Exacto, es que medios ya importantes
3: como Editorial, Alfaguara, etcétera, este, se hayan dado, digamos, la libertad de decir, está bien, publicamos las noticias que él nos manda, porque en realidad las manda él. Uh -huh. Se especula que en realidad esta, esta editorial y en realidad los medios que le publican las noticias falsas lo hacen, porque a fin de cuentas... Eh, legalmente podrían lavarse las manos, puesto que no son ellos quienes están dando la Está información. Está en nombre de alguien. Está en nombre de alguien más. ¡Qué Exacto. locura! También en algún momento ha anunció la muerte de Isabel Allende, por ejemplo, que mencionaste hace un momento, como una de las escrituras también prolíferas. Y, este, y bueno, les voy a, a leer lo que él dijo en una entrevista para El País cuando se le preguntó, ¿por qué carajos hacía esto? ¿Por
1: qué mientes? ¿Por qué?
3: Digo, supongo que además del placer de mentir, porque seguramente que hay un placer en mentir, y sí. más cuando se le miente al colectivo inconsciente, que a veces es tan crédulo. Ajá, claro. Y bueno, este abro comillas y dice, lo hago como un juego, para que la gente comprenda que las redes sociales son propicias al engaño y a la, y a la comunicación fraudulenta. Es importante demostrar que las personalidades son fáciles de suplantar. Un poquito lo que decías, Dries, de este, ¿qué, qué peligro corremos como colectivo inconsciente el estar acostumbrados a creernos todo lo que se publica en medios supuestamente importantes, sin cuestionar que esos medios importantes podrían, a propósito o no, mentirnos deliberadamente, uh -huh. ¿no? Esta es como la filosofía de este cuate, de este periodista italiano. Ya lo dejo en la cabeza de cada quien que juzguen si esto está bien hecho, si está mal hecho, si sirve de algo, si no sirve de nada, si es una reverenda tontería, pero a él por lo menos pues, le ha funcionado. Por, ya este, Digo, ya era periodista, ¿no? Pero, este, pues ahora se ha autoproclamado, y fíjate, esa es otra parte de esa autoproclamación. Eh, supongo yo que va en función de esta famosísima frase que dice toda verdad es una mentira en edad madura es decir, si yo me autoproclamo como el mejor de los mentirosos tarde o temprano lo seré no es el único mentiroso, hay muchos medios eh, que se dedican a ello, en México tenemos el Deforma, por ejemplo que uh -huh. son... ah, claro. ya tiene mucho claro. que no había visto nada del de forma
1: deforma. a ver, vamos a ver qué está pero claro,
3: <risa> o sea,
0: la, la gente entra sabiendo que, que todo lo que van a decir es mentira y aún así lo
3: leen Ahí en el, en el de forma tú entras sabiendo que todo es mentira y está padre, como una especie de entretenimiento, una parodia, una sátira de la realidad. Pero lo que está haciendo este eh, tal Damaso es que lo publica desde cuentas eh, oficiales o pseudooficiales. Uh -huh. ...de medios que no esperas que no, sea mentira. No, y además
1: son noticias este, serias, ¿no? Porque no es como esta de, de forma que es, dice... ...hospitales cobrarán doble a pacientes... ...que publiquen fotos diciendo que van a salir de esta. O sea... Sí, claro. Ese cuate publica noticias serias, ¿no? O sea... No, ...no es
3: de broma, pues. Exacto. Nunca he leído una de las entrevistas falsas que él hace... ...pero sería interesante porque quizá la saga... Desde una perspectiva de reinterpretación de la figura o personaje que se, en que se convierte un famoso. Eh, por ejemplo, eh, ¿quién dijimos que había entrevistado supuestamente ¿no? a, a Ratzinger? A Ratzinger. Pero Ratzinger no es Ratzinger, es decir, es una figura pública. Y este cuate, Damaso, entrevista a esa figura pública desde la imaginación... Eh, que también ha creado o esa misma imaginación a la figura de Ratzinger y así con cada famoso, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho que una vez en alguna entrevista eh, Fred Dorse, el, el vocalista de Lynn Beatkins, ¿no? me salí totalmente de, 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 de tono eh, Dijo algo que en realidad me pareció muy sensato. Dijo, eh, cuando le preguntaban, pues, ¿qué pensaba de los fanáticos que creían saber toda su vida, que lo idolatraban, que, que, que aseguraban conocerlo? Él dijo, es que no me conocen. Ustedes conocen el 1% de mi vida... Y con eso se crean una imagen del 100% de mí. Claro. ¿No? Supongo que, bueno, no supongo, más bien por ahí va la intención de Damaso de decirnos eh, y recordarnos eso: tus personajes o tus ídolos famosos son el 1%, el 99% es lo que tú has creado sobre ellos. ¿No? Y hay que tener cuidado porque lo que nos dicen no necesariamente tendría por qué ser verdad. Entonces es una especie de periodista, filósofo, bromista, ¿no? <risa>
0: Ok, pues está interesante como, una, como un experimento sociológico para ver cómo reacciona la gente. Lo que sería interesante es ver, una vez que se publicó la noticia de la muerte de Vargas Llosa, o supuesta muerte de Vargas Llosa, es cómo, cómo reaccionó la gente. Se emocionaron,
3: Exacto. seguramente. Ese sería un buen ejercicio, incluso como famoso. Yo creo que sería un buen ejercicio de decirle a Damaso, oye, este, a ver, manda una noticia mía, ya sea sobre mi muerte o cualquier otra cosa, Solamente para ver si me quieren o no Si de verdad me no, quieren Vargas,
1: o no Vargas Llosa actualmente todo el mundo lo odia eh.
0: Sí, por sus ideas uh -huh. este, Políticas, políticas de sobre todo, y, sí. y las ideas del lenguaje inclusivo ah. Y demás uh -huh. Ahora, es un tipo, pues, centrado, la verdad es que, digo, podrá tener es ideas... Es muy buen escritor, Podrá verdad. tener ideas sí. contrarias al, a lo común o al canon. Tiene pero ideas pues tiene... muy...
1: más bien tiene ideas muy, muy cuadradas y muy arcaicas sí, de alguien con, de su edad.
0: Pues con argumentos, Ajá. pues, o sea, esa es la diferencia. O sea, sí, tiene pero argumentos. Es, pues.
1: Pero es alguien... o sea, tiene ideas de alguien de su edad, o sea, de su contexto.
0: Pues. Y no se meterá en problemas legales con este tipo de, de difam... porque son
3: difamaciones a fin de cuentas. Pues eh, lo que dice aquí el medio que yo leí es que eh, precisamente se le permite porque en algún momento dado de que eso sucediera, eh, pues el afectado es él, ¿no? Pero él puede defenderse con la libertad de expresión y con decir, bueno, estoy eh, haciendo este juego, etc. Pero digo, no sé, la verdad no sé, yo creo que no, no, pues no, yo creo que no, porque pues no le ha pasado nada. Y mientras él mismo diga, pues mentira lo que estoy diciendo, pues no, no habría ningún problema, ¿no? Pero dice que es mentira. ¿En bueno, algún él, momento? Él, por ejemplo, Alfaguara, cuando se va a publicar esta noticia de Vargas Llosa, o más bien los medios, también eh, de periódicos, cuando este cuate Damaso les manda las noticias, los medios saben que es mentira. Pero sí, no, no, no lo dice. En la noticia no lo dice. O sea, tú podrías leer eh, Vargallosa acaba de fallecer de un infarto al corazón y creértelo. Ok. La, lo que dice Damaso aquí o lo que nos incita o que fomenta es ¿por qué no buscaste otra fuente? ¿Estamos? ¿Por qué te sí. lo creíste, no? Lo que yo te dije.
1: A ver, sí, claro. solamente
2: porque soy de una página de autoridad, voy a poder tener esa, ese control de tu mente de que todo lo que yo diga me vas a creer, ¿no? Exacto. Eso me suena muy, muy cercano a la realidad, ¿no? Todo el tiempo. Sí, de
0: hecho, sí, estoy totalmente. viendo que no es la primera vez que hay una muerte de Vargas. Llosa en ya lo no mataron ah, varias veces. Exacto,
3: de hecho, no es la primera vez que lo mata. Y las dos creo que fueron Damaso.
0: Okay. Fue en el 16 ¿eh? En el 2016, exacto Exacto, entonces aquí es Ah bueno, pero lo que están diciendo aquí Lo que estoy leyendo es que fue una cuenta falsa No verificada de Alfaguara mm. la, la que publicó el, el tweet ¿no?
3: Sí Y estoy... Alfaguara
0: México hace, Desmintió la, la Alfaguara publicación. México
3: desmiente la publicación Pero la publicación fue lanzada desde Alfaguara España Pero o sea, Alfaguara... al final de cuentas Sí, en el caso de la editorial eh, Fue una cuenta falsa pero este la editorial sabía lo que estaba sucediendo. O sea, también la o sea, si la editorial no supiera lo que está sucediendo, entonces sí, yo creo que lo demandarían. Primero por usurpación de identidad, ¿no? de cuentas.
0: Ok, pues está interesante la noticia. Y a fin de cuentas, pues, la Vargallosa sigue vivo.
3: Sí, 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 sigue vivo. Si, si nos está escuchando Mario Vargallosa. Sí, seguro. Esto no sí. es con ningún afán de desearte nada malo.
2: Todo lo contrario, larga vida
0: Larga, aunque ya no creo que tarde mucho en salir Esa noticia verdadera
2: Ay no, calla Andrés. No, digo
0: bueno, no, no, Ojalá no El tiempo corre De hecho corre. no es
2: mi escritor favorito Para nada, pero
0: Tiene buenas novelas, la, a mí me gustó mucho La del paraíso en la otra esquina, no sé si han leído alguna vez Sí, leí Un esa, conversaciones
3: En la catedral este, La de este, la, tía y el Escribida. la tía Julia
0: y el escribidor La tía Julia y el
3: escribidor y otra ciudad, ahorita ya ni me acuerdo, sí. la verdad. Pero, pero en la Ciudad... Ah, es muy la famosa. Ciudad y los Perros, ¿no? La es... Ciudad y los Perros, uh -huh. también esa me la eché. Y hay otra que ahorita no me viene a la mente, pero también la leí. Digo, ¿quién no ha leído a Vargas Llosa? Es muy raro que alguien no haya leído a Vargas Llosa. La verdad es un escritor también, pues prolífero. Tal vez no de esos extremadamente prolíferos, pero que sí tienen ya una trayectoria,
0: ¿no? Exacto. Pues bueno, aquí lo que queda como reflexiones es... Ese poder de la mentira que, que se construye como una verdad, o sea, a veces el poder de la creencia es más importante que la misma verdad, o sea, en el sentido de, a pesar de la verdad, ni existe, no o sea, la verdad es una interpretación de, de, de ciertas personas, de ciertas culturas, y uno puede asumir algo como verdad cuando en realidad para otra persona esa verdad no es verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el poder de la creencia pues genera un, una verdad. Y si la gente cree que Vargas Llosa está muerto Pues bueno ¿no? O sea.
3: Pues no se va a morir porque todos sí, creemos no, que ¿no? está muerto O tal vez sí, no sé es Ahorita que, me, me, me surgió esa duda, digamos, filosófica De si todos Creyéramos que alguien está muerto ¿Muere? Yo creo que no, porque ahí está la isla o sea, Donde está Michael Michael, este, Michael Jackson, Michael Jackson okay. Pedro Infante Elvis <risa> O a lo mejor nosotros nos matamos. ¿no? Dependiendo <risa> desde qué punto
0: de vista, ¿no? O sea, pudiera tener una o sea, a lo mejor no tiene una muerte física todavía, pero sí pudiera tener una muerte es social. Como que, los a fin de efectos... cuentas, es un tipo de muerte. Sí,
1: puede estar el efecto Mandela. Claro, ¿no? O sea, el efecto el efecto Mandela. No recuerdo ahorita ciertamente cuál 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 es el personaje que de este famoso efecto que se cree que está muerto y, y, y no está muerto, sigue vivo. Pero pues eso bueno. Es de
3: parrana, no, ya sé.
1: <risa> pero es que dentro del efecto Mandela y pues ven que hay como muchas teorías adentro, ¿no? De ay, este, ¿recuerdas al señor este con el monóculo de Monopoly o no? Claro. Este. Y el mismo efecto Mandela que todo el mundo cree que murió en la cárcel, pero no, creo que murió en su casa. Este, y creo que hay así muchos, ¿no? Así como de, oye, tú piensas que este. Actor está vivo o está muerto, y todos creen que está muerto, pero no, sigue vivo. Entonces, es como un, una falla en,
3: en el colectivo inconsciente. Claro, nada no, más es que el efecto Mandela es un fallo en la memoria, uh -huh. ¿no? En la memoria del colectivo. Uh -huh. Donde tú juras y perjuras.
1: Que Pikachu <risa> tiene una rayita en la cola, pero no tiene.
0: <risa> pero bueno. Pues muy bien, eso, eso fue el chisme lupulado del día. A ver ustedes qué opinan sobre las verdades y las mentiras. Ahora vámonos a la última sección del capítulo de hoy. Vamos a platicar sobre la novela Reunión de...
2: Natasha Brown.
0: Pues muy bien, vamos a... este ¿Cómo se llama la sección? A pasarnos para allá, vámonos para allá. No, pero <risa> la sección se llama... Sírveme la divorciada.
1: divorciada.
0: Vámonos. El
1: hey, cantinero, sírveme la divorciada...
2: Bueno, vamos a hablar de la novela de Natasha Brown. ¿Cómo ven? ¿La han leído ya ustedes, chicos? Ya, ya.
1: Ya lo hemos leído.
2: La pero claro, escuchado. Claro, para este podcast,
0: Tuca, por favor. ¿Qué novela claro. es?
1: Ay, es que luego hay
0: compañeros... <risa> ¿Cómo que no, que no, compañeros, que no leen. <risa> lo que me corresponde.
2: Que
1: nos dejan a beber. ¿Cómo, este... ¿Cómo dices que se llama la... la,
0: la novela, la, la, se llama novela. Reunión Ok, y bueno, y, y yo Natasha Brown no la conocí hasta, hasta este podcast
1: Natasha Brown tiene el nombre de personaje sí. de Danny Phantom, de caricatura de Nickelodeon Ok, entonces
0: ¿Quién <ríe> era <No>. Natasha Brown?
2: <ríe> pues, miren, esta chica, porque creo que, creo que tiene 30 años, es muy joven Sí, muy joven. Ella es negra. <risa> Esto es muy importante porque su
3: afrodescendiente. No, no persona creo... de Se dice color. Afrodescendiente. Se dice o persona, persona de, de, color. de color.
2: No, sí, de verdad. Por favor. No, de verdad. Atrás de, el, este, de la reseña en Anagrama viene como eso, o sea, es una
1: mujer negra que cuenta ¿Así la dice? historia. Sí, de manera? verdad, léalo. Y yo también me sorprendí porque es dije. Que es un término sí usado. Pero depende más bien del contexto y depende del tono que de lo de quién habla y de quién publica. Uno, o vez. sea, está bien dicho, Si sí está bien dicho persona negra, pues sí, pero si claro. tu tono, el ah, tono. Bueno, o sea, de si con es despectivo, claro no, que sí va a haber. No, o sea, si el tono con el que estás creando contenido, por así decirlo, este no empata con decir negro, pues dices persona de color. Pero está bien dicho, pues eres negro. tú eres blanca, eres caucásica. Y, o sea, no es un tono discriminatorio, ¿no? Estamos diciendo eres blanca porque eres blanca. No,
2: pues ¿Quién, eres se negro porque eres negro. ¿Quién se va a ofender? ¿Quién se va que
3: le diga blanco? Pues solo un negro le puede decir negro a, a otro, otro negro. negro. Uh -huh.
2: Bueno, pues eso reclámenselo a, a Anagrama porque así viene. Y yo usé, o más bien estoy abusando... De lo que ya se está permitiendo en la literatura. Y creo que hasta este cierto punto no está mal visto. Yo también pensaba decirle afrodescendiente, pero pues vamos al grano, es una persona negra. <risa> no estoy diciendo que es despectivo. A mí no me caen mal esas personas. Pero por eso les decía, o sea, este es muy importante el, el color de su piel en la novela, porque bueno, justo de, de eso vamos a hablar. Y, pero bueno. Básicamente esta escritora es nueva, acaba de publicar su primer libro que es Reunión. Ella venía de, del mundo de las finanzas, ella estudió matemáticas y por inspiración de las hermanas Bronte tuvo ahí una semillita de literatura y con ello pudo escribir Reunión. Bueno, entonces el libro... Mi celular no prende.
3: O sea, es la primera novela de Natasha Bravo, que es... Negra, ya nos quedó claro a todos. <risa> Clarísimo. Y matemática. ¿Es matemática ya?
2: Sí, es matemática.
3: Órale. Sí. ¿Qué otros escritores matemáticos. en lo que te preparas. ¿Qué otros este escritores matemáticos conocen? ¿Saben de alguno? Yo me acuerdo de Lewis Carroll. Me acuerdo de. Eh, Herb.
0: Letelier, de de ah, ah, sí, sí. sí. Ah, ah Herbie. Letelier, De hecho, ¿eh? ha sido el, el podcast más <risa> sí, sí. escuchado ese de la anomalía de Letelier, no sé por qué. Ay, qué está cool. muy bueno ese, sí. ese libro. Es ¿eh? lo en YouTube. Es el que más escuchado de YouTube.
2: Ay, qué uh -huh. cool. ¿Cuatro? Bueno, pues ya les cuento. Reunión es un librito de cuánto? 60 páginas, creo. No,
0: no, es más grande. Es como ciento y cacho. No.
2: En papel son
3: 122 páginas, no. para ser exactos. Y en el Kindle son... ¿60 páginas? 60 o 70 páginas electrónicas, pero no es igual en papel.
0: O sea, Hola. es una novelita, como dicen por ahí. Ah, ándale, ese término no lo conocí. O sea, es una novela, uh -huh. una, una novela corta, pues ¿Quién decía el que
1: era novelette?
0: Pues así dice, o sea, ese es el término que se usa para las novelas chicas, una, una novela con doble L. ¿no? Ay, La yo novela... lo voy a googlear porque...
3: Es una este, novela corta o un folleto largo. Uh
0: -huh. <risa> Como es lo quieran ver. Sí, es novela, sí. porque generalmente los cuentos así como... Al, después de las 70 páginas ya se empieza a considerar una novela corta. Ay, un poquito menos 70 páginas es novela. ¿Qué es
1: la novelette? Según Isabel Veiga López en su blog, me imagino. Ok. La novelette es lo que está entre el relato y la novela corta. Así para irnos situando. Las novelettes siguen siendo las grandes desconocidas para la mayoría y las grandes olvidadas para muchos.
3: Pues oh, órale, bien, pues ya ¿no? les echamos luz ahí al colectivo inconsciente. Ya saben ahora que es una noveleta, por favor. Tiene
1: 7000 palabras una noveleta.
0: No, bueno, no sé cuántas palabras tenga uh -huh. esto, pero debe de tener por ahí. En realidad mil palabras no es tanto, es muy poco. Uh -huh. Sí, pues esta, esta novela es muy chiquita. Y, y bueno, ¿de qué trata? Uh
2: -huh. Claro, pues miren la este, novela reunión es la historia de los pensamientos de esta mujer afrodescendiente o persona de color, y entre paréntesis, negra, exitosa en el Reino Unido. Y ella es promovida, debido a su éxito, a dar charlas motivacionales a chicas como ellas. Durante esta transición pone en duda lo que hace para continuar viviendo el mundo de los blancos que fingen aceptarla. Padece de cáncer y esto resulta que la ayuda a separarse de sus emociones y observar el mundo y su sesgo histórico racial. Su novio adinerado la invita al aniversario de sus padres con invitados importantes y blancos y ella decide ir y asistir a la reunión para que ponga de manifiesto lo que ha pensado con respecto a su tema racial. O bueno, el tema de su piel, ¿no? Yo digo que es un libro de protesta contra la, el racismo que se está viviendo muy específicamente en Reino Unido, pero vaya que se vive en todo el mundo, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, ahorita que estábamos hablando de que es negra y haciendo mucho énfasis en eso, pues en realidad no tenía una intención ni racista ni nada. Sino que es bien importante conocer esa, esa, esa característica del personaje y también de la autora. Porque a fin de cuentas es una novela que lo que intenta hacer es demostrar cómo a pesar de que el mundo... Vamos a hablar enfocarnos en la occidentalidad que es donde nosotros estamos. De que el mundo occidental lucha por la igualdad, por el no racismo, por, pues, por ahora sí que todos somos iguales. Y por intentar evitar una, un contraste entre colores de piel, contra diferentes tipos de razas. Pues aún así esto sigue estando marcado. Y es parte fundamental de la sociedad y de la forma en la como nos podemos desenvolver y hasta dónde podemos llegar en el mundo. ¿no? O sea, es una bio... Hay un término que se llama la violencia estructural, que son esas pequeñas violencias que no forzosamente tienen que venir de golpes ni de, de situaciones directas, sino que son violencias que se van dando de forma indirecta. Y la gente de color... Hoy en día todavía sigue teniendo violencias estructurales, siguen siendo discriminados, siguen teniendo muchas más dificultades para conseguir cierto tipo de trabajos, para desarrollarse en una sociedad que es mayoritariamente... Pues blanca, este, lo que el canon de la sí, de la genealogía del racismo, racista. como diría de Foucault, la biopolítica marca como el estándar Patriotan. de la occidentalidad, ¿no? Y luego, si es negro y además, sí. si es negra en este caso y además sí. es mujer, pues tiene una doble violencia, ¿no? Porque no solamente se implica ser negro, también implica ser mujer, que ya también eso genera una doble capa dentro de este mundo de la violencia estructural y la novela lo que, lo que intenta este, hacer manifiesto es esto, como una mujer exitosa, con dinero con una carrera con un excelente trabajo dentro de una sociedad occidental tan marcada como es la británica pues aún así sigue habiendo ese tipo de violencias estructurales, esos micromachismos, esas microviolencias que se siguen viendo marcadas y le obstaculizan el paso para poder desarrollarse de forma pues efectiva y la novela justamente pues trata de eso no de intentar visibilizar esas cosas y esas penurias que van pasando
3: yo creo que, que está perfecto lo que dijiste Luis ya te aventaste prácticamente el podcast pero le sumaría algo eh, sí efectivamente no todo lo que dijiste pero también sumaría el hecho de que el personaje de la novela tiene cáncer eh, tiene leucemia que Entonces, eso ya
0: la victimiza triple vez no
3: es, es no sé ¿Qué tanto? Pero lo que voy es que. Eh, por lo menos la pone en una
0: condición todavía de más desventaja de ya por el simple hecho de ser negra y ser mujer en una sociedad occidental. Además de eso, también tiene una
3: enfermedad. Termina. Pues, terminal. Exacto. Pero digo, no sé si la pongan en desventaja o no. Eso no lo sé. Lo voy a dejar ahorita a un lado. Pero más bien a lo que yo iba es que una vez que te enteras y no necesitas ser o más bien del color que seas, una vez que te enteras que tienes una enfermedad terminal, empiezas a cuestionar muchas cosas de la vida. Y una de las cosas que cuestiona Natasha Brown en este libro es precisamente qué tan realmente importante o qué tanto valió la pena que ella, eh, de padres este, africanos, se mudara a Inglaterra, le echara tantas ganas, fuera tan exitosa, pero al mismo tiempo renunció a su familia. Es decir, ella no conoce a su mamá porque se fue muy joven a Inglaterra a triunfar. Y ahora morirá. Y ella se pregunta, ¿sirvió de algo? Es decir, no se lo pregunta textualmente en la novela. Yo creo que ese es uno de los mensajes este, entre líneas que, que manda Natasha Brown. Y por eso yo considero que la novela es poderosa. Porque te, te cuestiona eso. Sea lo que sea que tú estés haciendo hoy por hoy en tu vida, realmente es tan importante ser alguien, tener éxito, triunfar... ...llegar a la cúspide de una carrera laboral, etcétera... ...tal vez no sea tan importante... ...tal vez estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no?
0: Claro, porque eso... O ...a sea, fin de cuentas también la novela trata otro tema... ...que es la de la colonización... ...y como les dije hace rato... ...la colonización está marcada por un occidente... ...que ha estado inmiscuyéndose en todos los países... ...que hoy en día se consideran occidentales... ...y que les marcan un canon racial... ...y no solamente un canon racial... ...sino también un canon de aspiración... Y pues el occidente dice, si tú quieres ser exitoso tienes que tener dinero, un trabajo, una familia, un buen coche y a fin de cuentas un seguro social. Un seguro social. <risa> uh -huh. Y eso simplemente es una ideología occidental de cómo debería de ser la vida de alguien, ¿no? O sea, Exacto. El exitoso. Pero
3: ¿quién lo ha cuestionado? Ese es el punto. O sea, ¿quién ha cuestionado si la vida tiene que ser como supuestamente tiene que ser? ¿no? Y creo que Natasha Brown lo cuestiona de una manera muy 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 impactante porque dentro de su cuestión también manifiesta o, o evidencia o revela eh, esa hipocresía del de occidente que supuestamente ya no tiene ningún problema ni ningún recelo contra, eh, sí, pues contra las personas la... que ellos colonizaron digamos ¿no? en este caso contra los afrodescendientes y Natasha, dice, Natasha Brown dice no no es verdad no te, no te engañes a ti mismo eh, blanco, no me has aceptado. Y segundo, también le dice a otros eh, afrodescendientes más jóvenes que ella, que vienen atrás de ella, les dicen, no te creas que esto es tan bonito, no es verdad, no vengas aquí esperando ser aceptado, porque, y lo menciona literalmente en la novela, eso sí me acuerdo que literalmente sí lo dice, este, mi pasaporte dice eh, inglesa, pero jamás me he sentido inglesa exacto ¿no? sí claro porque
0: además eso es un problema de que para que una persona que sea diferente al canon occidental este, se convierta en aceptado socialmente dentro del occidental tiene que parecerse al occidental ¿no? entonces en, si eres negro entre más occidental parezcas más aceptado vas a ser a regañadientes buen punto
3: entonces eso no es aceptar exacto ¿no? o sea te, te tienes que mimetizar no exacto, eso te acepto es parte... en, tanto, en tanto que te parezcas a mí yeah, exacto pero si no me convence qué tanto te pareces a mí, no te acepto, ¿no? Eso no es aceptar. Aceptar es, te acepto tal cual eres, con tus raíces culturales, con tu forma de ser, de pensar, de hablar, de ver la vida. Eso es aceptar, ¿no? Entonces, a mí me pareció una novela bastante poderosa en ese sentido. Ahora, en cuanto a lo literario, ¿ustedes qué, qué piensan? Digo, ¿cómo está escrita? este ¿Los personajes son memorables, no? Etcétera. ¿Cómo ven ese, ese tema? Que también sería bueno discutirlo
0: ¿Qué? ¿Qué? No, digo, pues, <risa>
3: no, 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 no se peleen
0: por participar No, pues digo, mi opinión es que Digo, el, el trasfondo es muy interesante Es Ajá. una crítica social y, y que además este, Creo que es muy válida y muy importante Pero en términos literarios Es una primera novela, como ya lo habían mencionado Hace ratito Tuca, y al ser una primer novela Pues tiene aciertos Efectivamente, sobre todo en términos De, de la parte del contenido pero en estilística me parece una novela normal, común y corriente. Creo que la autora, este, pues, escribe bien, pero, pero justamente se le nota la novatez dentro de la, de la redacción.
1: Es como un... este Creo que al principio era, ¿no? Como... Seguía avanzando y seguía apareciendo como un soliloquio sin sentido.
0: Exacto, como que al principio no, no encontrabas bien a dónde quería llegar, ¿no? Era muy, era muy ella hablando de ella y ya que empiezan a pasar las páginas, pues empiezas a como entenderle y agarrar un poquito más la onda de lo que está pasando en la novela, pero sí se nota, vaya, no, 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 es, una, no es una escritura tan fluida desde mi punto de vista.
1: Sí, no es la gran obra del siglo. Y
0: comentábamos tras vandalinas sí. que uno de los éxitos que tiene es que es corta. O sea, si esa novela hubiera sido de 400 páginas... No, pues no, muy no la Posiblemente la no lo hubiéramos acabado. O lo hubiéramos acuerdan, dejado botada a la... ¿Se mitad? acuerdan
2: de Saldaña París? En la parte de R.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, claro.
2: manches, también se pasó, ¿no? 80 páginas de tortura subjetiva.
3: Bueno, ah, Saldaña Pasta. París es un escritor este mexicano. Ya, ya hablamos... En los 80s, de él. Eh, del cual hablamos en algún podcast que también les recomiendo mucho. Este, que escuchen el podcast y yo sí les recomiendo el libro pero bueno, regresando a Natasha Brown yo sí difiero un poquito con ustedes a mí sí me pareció muy bien escrito el libro y creo que está bien escrito y lo he dicho tal vez en otros podcasts en función de qué tan bien logrado estés es decir, qué, cuál es tu objetivo y qué tan bien lo lograste y yo creo que el objetivo que ella tiene lo logró muy bien y es desde sí, un punto sí. de vista eh, hacer una impresión o sea, yo creo que esta es una novela impresionista. Es decir, marcar esa impresión de decir... O sea, imagínate esto. Tienes que meterte en la piel del personaje. Eres, como ya dijimos, una mujer afrodescendiente en Inglaterra que ha tenido mucho éxito y de repente le anuncian un cáncer. Esa, esa impresión yo creo que la logra transmitir muy bien y creo que la novela está, es perfecta en cuanto a la forma en relación con el fondo. Es decir... Eh, este escritor también, no, no tan prolífero, pero muy este, determinado en que iba a ser llamado este, Truman Capote, en algún momento, este, en una entrevista, menciona que es, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Muy complicado transmitir la impresión que tiene un personaje sobre los hechos que le están sucediendo sin que tengas que crear toda la novela. Y Natasha Brown hace eso, no necesita novela, no tiene novela, por eso tiene 70 páginas, no hay novela, no hay nada de paja, nada sobra, todo es exacto, es lo que tiene que ser. Como bien dicen ustedes, más páginas ya no sirve, ya no sirve porque esto es una impresión, un flashazo, una, un hachazo, un golpe de martillo, ¡pum!, de la nada, ¿no? Tu vida se acaba, tu vida se, se cuestiona, en, en... Cuando, porque cuando en la, el personaje principal está este, en el médico y le dicen, tienes leucemia, estás entendiendo lo que te estoy diciendo, y ella, sí, sí, entiendo, pero no lo entiende de verdad, todavía no alcanza a comprenderlo, y eso es un factor psicológico que realmente ocurre, esto está, lo pueden buscar, es muy común que cuando una persona se le anuncia una enfermedad terminal, sale de ahí como si no hubiera pasado nada, porque en realidad tarda un tiempo en, en asimilar lo que realmente está sucediendo, y creo que ese tiempo de asimilación es el que Natasha Brown nos regala en 80 páginas de Kindle, 122 de impreso. Y creo que es, es, es padre. A mí, a mí sí me gustó el libro. Concuerdo con Dries. es su primer novela. No es una escritora de formación. Es matemática y también creo que es, este, se dedica a las finanzas, ¿no, Tuca? Uh -huh. Sí. Y, este, y bueno, yo creo que está, está muy bien, la verdad. No, no, no le veo... ¿Por qué no este sea
0: bueno el libro? Sí, no, y además, sin duda, pues a, es una novela corta, les decíamos, tiene un tema interesante. Este, creo que vale la pena leerla. Se la leen en una tarde de domingo sin nada que hacer. Este, tiene una buena propuesta, le, le, los hace reflexionar también, incluso acerca de nuestra propia existencia, ¿no? Y qué estamos haciendo aquí en el momento en el que, pues bueno, en cualquier momento podemos tener una noticia como esa y pues simplemente acabar este, pues, con lo que estamos viviendo.
3: Sí, yo hace tiempo que, que tengo en mente esta frase, ¿no? Que dice este, la vida en sí ya es una enfermedad terminal. O sea, desde el momento en que naces, ya te anunciaron que vas a morir, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo era esto también
0: otra, no? Este, todo el con todo el tiempo estamos muriendo.
3: Esa o sea, es otra. Lo, o sea, lo
0: cotidiano en la vida no es la vida, es sino la muerte. La muerte
3: ¿no? Esa es otra y otra otra tercera, sí. le digo nada más para alargar un poquito el podcast, <ríe> porque no tengo nada que hacer saliendo de aquí. <ríe> Es, este, uno es demasiado viejo para morir en cuanto nace. O sea, naces y ya eres suficientemente viejo para morir, ¿no? No es que digas, oye, un niño no puede morir. No, también. Un recién nacido, es más, incluso eh, hay, hay, este, gente que nace muerta. Exacto.
0: Bueno, si naces muerto, ¿naces? Es, es, sí, ya es un oxímono, ¿no? Es, es una bromita
3: ahí, este, de lenguaje, ¿no? Pero, pues sí, naces muerto, ¿no? Pero sí, si, si naces muerto, naces. Pues, si el acto de nacer es salir de la matriz de, de, de tu madre, pues sí, ¿no?
0: Exacto, pero nacer implica tener una vida. Una vida, pues, claro. Es, es, no lo había pensado, <risas> pero está interesante también. Pues bueno, esa fue nuestra opinión sobre la novela de reunión de Natasha Brown. Ya ustedes saben si la leerán o no. Pero, como les decíamos, es recomendada, tiene garantía en mundo lupular. Pues bueno... Este, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mundolupular en Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buena semana.
3: Adiós.
2: Bye.